0: Olha a Caquita. E aí, seus comercios essa safada que quem fala é a Paula e comigo tá a Renata. E Renata, como é que tá o teu ego?
1: Isso aí é uma péssima pergunta para tu fazer, Paula, porque a resposta será sempre completamente fora de controle. Eu sou linda, eu sou incrível, eu sou maravilhosa, eu sou perfeita, eu não tenho defeitos, entendeu? Ah, sim. E é por isso que tu não
0: precisa botar todo o teu ego no, no micropoder que tu tem como
1: narradora de um sistema, de um mesmo não. sistema há 50 anos. Não, porque eu tenho um macropoder em todos os outros aspectos da existência. Não só a minha, mas né, vocês também. Entendeu? Não, e, a, e a nossa caquita é sobre a
0: gente ser muito foda, né? Isso. Uh, porque hoje a gente vai contar o lado, <risos> a, a, o lado glorioso... Uh, no próximo programa a gente conta um pouco o nosso <risos> desastre. <risos> é isso. Mas a gente começou no carnaval, assim, a jogar um novo sistema de RPG. Porque é isso que a gente faz no carnaval, assim. É uma tradição a gente, né?
1: A gente joga a a gente RPG no carnaval. A gente alicia pessoas pra RPG e joga isso. RPG. É isso. E... Mas é o pessoal da mesa que tava jogando máscara de Nelotatep, que terminou. E como a gente é todo mundo daqui de Porto Alegre, a gente resolveu voltar pro presencial. Porque o Máscaras era online, né? Porque foi uma mesa que começou Sim. durante a pandemia, então, né? Enfim. E aí aconteceu um negócio incrível,
0: um negócio que eu acho eu nunca tinha visto acontecer. Mas o Fred decidiu que ele queria narrar uma mesa estilo Hellboy, porque ele tava lendo o Hellboy. E aí ele tava, tipo, perguntando, ele perguntou lá no grupo do Kaquita se alguém conhecia algum sistema. Pra jogar estilo Hellboy. E não é que, tipo, alguém deu um sistema que funcionava. Alguém deu pra ele um sistema, tipo, fala, tipo, ah, tem esse aqui, <risos> o Apocalypse Keys. Que é feito pra isso. E é um sistema relativamente recente, assim. Ele não faz tanto tempo que ele saiu. E ele é exatamente o que o Fred tava, queria. De verdade, a pessoa escreveu, a, a pessoa tinha a mesma vontade que o Fred, procurou, não achou, e aí ela escreveu um sistema. Os exemplos são os personagens de Hellboy. Ele claramente é feito, tipo, todo ele é construído em cima das Sim, histórias do Hellboy. Sim, ele foi pensado para fazer exatamente isso daí. Então foi uma coisa incrível, que é algo que é difícil, assim, quando tu tem a ideia, o conceito, tu vai atrás do sistema, tu achar uhum, algo que encaixe sim. tão perfeitamente. Sim. Principalmente quando não é, sei lá, um negócio mega mainstream, assim, tipo, ah, eu quero jogar história de piratas, mega uhum. genérico,
1: assim. Sim, é quando difícil. é um negócio, não, eu quero Hellboy. É. é, às vezes é foda. Mas eu vou dar uma geral do sistema, tá? Porque a gente vai falar dele aqui, certamente, no futuro. Porque a gente tá jogando e a gente precisa de pauta. <risos> a verdade é essa. E ele é um sistema muito legal. Mas, em primeiro lugar, ele é um PBTA. Se vocês não sabem o que é um PBTA, confira nossos programas sobre PBTA. Mas são jogos que tu rola 2D6, e eles normalmente têm graus de acerto, né? Acerto total, falha parcial, acerto, é, sei lá, erro, enfim. E ele tem algumas variações de PBTA pra PBTA, mas é um geral disso aí. E cada pessoa joga com o que eles chamam de playbook, ao invés de ser a tua ficha, tu tem esse playbook que já vem meio completinho ali, tu só escolhe as habilidades dentro do que tá descrito ali no teu playbook e tal. E, de novo, a maioria, o City of Mist, por exemplo, já foge disso, então não é bem assim. Mas no caso do Apocalypse Keys, é.
0: É, os PBTAs
1: eles sempre têm alguma coisa em comum, que varia,
0: né? Às vezes é uma coisa, isso, outra coisa. Isso. Mas nesse caso, ele tem os playbooks, uh, ele tem os D6. Só que ele não tem uh, atributos, o que ele tem são esses pontos de escuridão, porque tu é um monstro que tem um lado mais monstruoso e um lado mais humano. E dependendo do monstro que você escolheu, do tipo de monstro que tu escolheu, que eles são bem genéricos inclusive, uh, pra, tipo, dá pra fazer muita coisa em cima deles, tu pode botar muito sabor assim no teu... Né, no teu playbook uhum. uh, mas eles têm esses pontos de escuridão que tu ganha quando tu faz certas coisas que a tua ficha quer que tu faça e aí tu usa eles pra somar na tua rolagem tu escolhe quantos tu vai Isso. gastar e tu soma na tua rolagem o PBTA normalmente ele tem falha, sucesso parcial e sucesso, e aqui não é bem assim então tu vai lá e tu pega os teus pontos e, e soma eles nos dois d 6 lá que tu vai rolar e aí tu tem falha, tu tem sucesso e aí tu tem um so super sucesso que não é bom, é o sucesso do descontrole. Isso. o teu lado monstruoso, ele saiu do controle, e tu
1: teve um sucesso tão bom, mas tão bom que foi ruim. <risos> isso aí. Então, o ideal dele é tu ficar naquele meio ali, né? Não é tu rolar muito baixo, nem muito alto. Então, isso é muito legal, porque tu não gasta todos os pontos toda vez. Tu fica pensando, hum, isso aqui é melhor se eu falhar, ou se eu passar da conta. E aí, isso. tu precisa fazer essa... É, tu, Essa que, tu, daí. tu
0: brinca muito com as probabilidades. Isso. Mas tu tem que ganhar os tais pontos Isso. de escuridão. E assim, é uma lista de coisas que tu age fazendo, assim. Se tu fizer tal coisa, a minha personagem era se tu se, tu se sentir rejeitada, se tu... A minha personagem ela tem muito momento palestrinha que ela ganha, ponto. Hum. E aí, a... e assim, instantaneamente, assim, eu e a Renata, a gente pegou a ficha e a gente imediatamente olhou pra aquela lista de coisas e a gente começou a fazer. E aí, os outros olharam, tipo, o que que vocês estão fazendo? E a Renata, não, ponto de escuridão. E eu, exatamente, ponto de escuridão. <risos> e aí, eu, todo mundo, opa, para aí. E aí, assim, uh, é, é uma aventura de investigação. Uh, o foco dela é mais os personagens, mas ela tem investigação. Eu acho que a gente jogou uns 40 minutos sem investigar, porque a gente tava só interpretando o personagem. Uh, e eu acho que é uma marca de um bom jogo, né, eu acho que toda vez que o jogo uh, reclama do combeiro safado, o combeiro safado estraga o jogo, é um, pra mim não é uma marca de um bom jogo, assim, no geral, É uma geral, falha claro. de design
1: do jogo, né, é uma falha porque de design um do bom jogo, jogo que... ele vai sempre incentivar as pessoas, sejam elas combeiras ou não, a fazer o que o jogo quer. E como a Paula falou, esses pontos, eles são coisas simples que tu fazes, se sentir rejeitado, é, agir. O meu tem um que é agir de acordo com alguma condição que tá te afligindo. O meu também. Né? É, então, enfim, eles têm umas cinco negocinhos ali diferentes. Tinha momentos que a gente tava fazendo um negócio e marcando três, entendeu? Porque a gente tava fazendo
0: do jeito exato e
1: preciso. Isso, de repente, olha aqui, eu fiz esse outro negócio aqui, sim. E nenhum deles não. é rolado, não é uma coisa que tu tem que passar num sucesso, né? ele é 100% de interpretação de personagem. O, o Vini apontou
0: um negócio que a gente estava jogando, não é nem algo o que dependa dos outros, que tu não tem que convencer ninguém a fazer nada. Uhum. Inclusive, tipo, o meu tem vários que é perguntar pra alguém o um negócio, tipo, pedir pra alguém questionar o seu futuro. Eu não tenho que fazer a pessoa questionar, Sim. eu tenho que eu sugerir que ela questione. Sim. Ela pode... Inclusive, eu fiz com a Renata e ela olhou pra mim e fez, tipo, não. Uh -huh. Mas não importa, eu já ganhei é, meu ponto. O
1: meu, ele tem um parecido que é compartilhar a sua sabedoria com alguém. É uma coisa assim, tipo, eu falo. Se a pessoa vai ouvir a minha sabedoria, vai seguir o que eu falei, não me interessa. Não importa. Sim. E aí, foi muito legal. Porque
0: instantaneamente, os personagens, eles ganharam certas complexidades. Surgiu drama, entendeu? Surgiu, tipo, a minha personagem tava, começou com drama com NPC teve DR no meio do grupo todo, teve várias coisas assim, simplesmente por causa de uma mecânica muito simples, mas que foi a mecânica que a gente pegou instantaneamente. E eu acho que é um grande mérito do sistema. Porque... Um, porque é fácil de fazer. E outro, porque instantaneamente tu nota que tu precisa. Ela tá, inclusive, bem no topo, uhum. no canto superior esquerdo uhum. da página. Que, tipo, é o primeiro lugar que tu vai ler da tua ficha. E... Hum, tu precisa dele, né? Porque tu pensa, tipo, ah, eu vou rolar. Mas se eu não tenho ponto, eu vou rolar e somar nada. Né? E, e assim, somar demais é um problema, a gente. Várias vezes... Inclusive, passou da conta. <risos>
1: Sim. Uh, o difícil é acertar, né? É, Exatamente. É de 8 a 10. A minha primeira rolagem foi justamente isso. Eu não tinha ponto nenhum, porque foi muito no comecinho do jogo. Eu fui fazer merda... A verdade é que eu fui fazer caquita logo na saída, entendeu? E aí eu fiz a primeira rolagem do jogo sem nada, porque a gente tava, tipo, a dois segundos jogando... E aí, eu fui fazer uma caquita gigante, falhei, deu merda, assim, foi incrível, foi ótimo.
0: Foi incrível, mas eu acho que logo de cara a gente viu o que precisava, e aí a gente, tipo, não, se eu preciso disso, eu tenho que ver como eu ganho isso. Como eu... E assim, ele, ele foi muito natural, essa parte, né? Isso. Do, do sistema, então, parabéns, assim, foi um puta mérito, da gente também, mas do sistema claro. também, assim, acho que, acho, que, acho que todos nós estamos de parabéns né? Uhum. E quem não está
1: de parabéns hum. <risos> é o tema hum. do nosso programa de hoje é o um Dark Sorcerer assim, Exatamente. hoje sempre. é um programa feito pro mestre Dark Sorcerer ouvir. Você que conhece um Dark Sorcerer eu ia dizer, manda esse
0: programa pra ele, mas não manda mas fala pra ele sobre esse programa mas não, não, não dá o link do Caquitas, nem fala o
1: nome do Caquitas, mas pode usar os nossos argumentos com ele. Vai que ele chega até aqui se ele chegar é, até não. aqui, ele vai ter o mesmo final que o Dark Sorcerer teve não sabe que final é esse? Escutou, Caquitas? 300? Acho que é o 300. Não sei, eu acho que é o 300. Mas,
0: assim, é normal, e eu acho que todo mundo, em algum ponto, hesitou a aprender sistemas novos. Ou pelo menos todo mundo que começou e jogou um bom tempo um sistema, né? Porque eu acho que, sei lá, se tu começa a jogar com uma galera que troca muito de sistema, talvez isso seja natural logo de cara, né? Mas se tu, sei lá, começou a jogar um sistema e ficou um tempo jogando aqui, aquele sistema só, é difícil, é, tipo, tem uma hesitação em aprender sistemas novos. Principalmente os primeiros sistemas que tu vai aprender, né? A gente tava comentando que a gente acha que, sei lá, depois do terceiro, quarto, aí deslancha, né? Depois Isso. do quinto,
1: todo mundo vai. Mas Porque é um pouco fica, desse tipo... trauma inicial, né? É. De, ah... Eu vou ter que aprender muita coisa, ainda mais se o primeiro sistema que tu aprendeu, tu aprendeu na tradição oral do RPG, alguém te ensinou e não foi tu que foi lá e leu o livro, né? aí tu fica, pô, agora eu vou ter que ler esse negócio e tá? tal, mas depois que tu lê dois, três, quatro, aí tu lê todos. <risos>
0: mesmo um sistema que às vezes tu aprendendo na tradição oral, se ele é um sistema um pouco mais complicadinho, tipo um DD da vida, vai demorar pra te lembrar de tudo, né? Porque tu pensa, tipo, nossa, é um monte de magia, é um monte de classe, aí tem background, aí tem não sei o que, e tem tanta coisa, né, que eu posso aprender nesse uhum. sistema, e tu pensa, tipo, eu vou ter que começar tudo de novo. Sim. E aí eu entendo, eu entendo aprender. Eu, eu, eu fui 100% essa pessoa, tá? Por um. Uhum. Até. Aí eu aprendi um sistema, eu aprendi dois, eu aprendi três, aí eu tava, tipo, é, não é tão difícil assim. E aí, e aí foi, né? E aí estamos aqui. Uh, é, é, e assim, né? é perfeitamente compreensível. Isso. Tá? Não é sobre vocês o programa
1: de hoje. Exato. O que não é compreensível, que não é nem um pouco, nem minimamente compreensível, é não querer aprender um sistema novo, porque tu não quer perder o poder de ser a pessoa que mais sabe sobre esse sistema naquela mesa. E aí, visualiza aqui comigo, o Dark Sorcerer.
0: Ah, tá aí, ele tem, ele tem só 30, mas ele tá narrando D&D a 50. <risos> uh, e ele já narrou várias edições do D&D, ele joga há muito tempo. Tá. Ele sabe todas as regras. Ele sabe todo o lore do D&D. Ele é aquele cara que tu menciona uma cidade do D&D, não precisa nem ser na costa da espada, e ele te diz toda a história, sabe? Ele engoliu a porcaria da wiki do D&D. Ele tem todos os livros... E como ele tá há 30 anos, 50 anos isso aí, ele teve tempo de ler tudo isso. Quando ele começou, tinha dois livros, entendeu? Ele foi lendo conforme eles foram saindo. Então, dá pra tranquilamente ler, né? Todos eles. Sim. O problema é que agora, neste ponto, se... Eu, por exemplo, que comecei a jogar uma década atrás, se eu quiser alcançar esse cara, não vai dar, né?
1: É foda, eu, eu, é complicado. Eu vou precisar largar minha vida pra ler livros de DD. Eu brinquei quando a gente tava fazendo a pauta que tem que fazer o Juscelino Kubitschek da RPG. 50 anos de RPG em 5 pra chegar nesse cara. E mesmo que eu faça, eu ainda
0: não vou ter a carteirada, né? Porque esse cara, ele vai dar a carteirada. Ele vai dizer, tipo, não, mas eu narro há 30 anos, entendeu? Quem, quem tu acha que é pra saber mais que eu? Essa carteirada, se ele começar um sistema novo, ele não tem. Porque daí ele tá, tá todo mundo começando junto, né? Como é que ele vai ter 30 anos a mais que as outras pessoas? Sim. Vai. Como é que ele vai, né, ter todo esse domínio das regras, tipo, com uma certa naturalidade? Porque a repetição. A gente que é professora sabe, né? A repetição ela é muito boa pra te aprender coisas. Aquilo que tu faz de novo, de novo, de novo, de novo, de novo, de novo, de novo. Por mais que não seja algo que tu tem facilidade, tu aprende. É só pensar, tipo, música chiclete. Tu uhum. fica 40 anos sem ouvir a música e tu sabe a música Sim. inteira. Por quê? Porque ela tocou o suficiente. Aquilo faz parte do teu
1: DNA agora. Tu sabe? É. <risos> e tem uma outra questão que é: se essa pessoa que narra da ideia há 40 milhões de anos, se o Dark Sorcerer, foi quem ensinou outras pessoas a jogar, ele ensinou com as regras da casa dele, com as regras de ouro dele, com as regras. Já se o grupo vai aprender um sistema junto, ele não vai ditar a regra porque ele quer. Ah, eu jogo desse jeito. Porque a, a verdade é que se uma pessoa passa o RPG de forma oral pros outros, ele passa do jeito que ele joga. Isso aí eu faço também. Isso aí não, não é um demérito. Sim, eu, é natural. Tá... Porque afinal, a gente joga assim, né? Então, se eu vou ensinar alguém a jogar, eu vou ensinar a pessoa a jogar do jeito que eu jogo. E se tem uma regra que eu não uso ou uma coisa que eu adaptei, eu vou provavelmente dizer, às vezes eu vou esquecer. Porque eu já jogo assim há tanto tempo é... que eu nem lembro se essa regra existe. Então isso pode acontecer. Tem isso. Às vezes não é nem de propósito. Assim,
0: no nosso caso. No caso desses caras, normalmente é. Assim, eu já joguei, né? Pelo menos uma vez eu acho que, assim, se tu tá jogando RPG há um tempo, é difícil tu não ter passado por pelo menos um. E é muito comum que. Pode até ser que eles não se dão conta, mas não é bem. Tipo, não é de boa. Que existem micropoderes ali que vêm desse, dessas regras, sabe? Já ah, não, eu faço assim. Eu vou dar um exemplo que eu acho que a Renata vai me entender e vocês também. Que hum. é a rolagem de atributo do D&D. Quanto narrador tem a sua rolagem de atributo do D&D? Com as suas regrinhas e o seu jeito. Que bem ou mal é... Um exercício de poder. Sim. Porque se ela é mais difícil do que o normal, tu tá nerfando os jogadores. Se ela, é, se ela dá mais pontos do que o normal, tu está sendo generoso e dando ponto pro jogador. Então, são várias coisinhas assim que, né, mantém o teu poder ali. E aí, sei lá, as outras pessoas, como tu ensinou pra elas, tu não ensinou pra elas que, ah, tu, como é que tu calcula a tua... Uh, a, a CD das coisas. Como é que tu calcula a armadura, tu só diz pra ela ah, é tanto, sabe ah não, é, é x, é uhum. isso aí sem... E aí, a pessoas nem sabe o quanto que é a coisa. Eu, eu, eu mesma, eu aprendi na tradição oral. E, e faz sentido. Tu não vai dizer para as pessoas tudo no começo. E aí, eu, eu, aos poucos, fui perguntando. Tá, mas por que, que eu, como a gente chegou nesse número uhum. aqui? E tal. E eu vi muita gente que aprendeu a jogar na, na tradição oral. E que, sei lá, não perguntou. E não sabe até hoje, né? Que não sabe até hoje. As pessoas, Isso. elas têm
1: números da ficha delas que... São completamente arbitrários. Só existem ali, né? E isso é até ruim pro jogo, porque a pessoa pode estar jogando com o número errado ali, e ela não nota, porque ela não sabe qual é o cálculo, qual é a lógica daquele número, e ela nunca nota. Isso. E aí tem
0: muito narrador desses que controla essas coisas as pessoas, justamente as pessoas vão fazer errado. Em vez de ir lá e ensinar pra pessoa, não, é ele que sabe, é ele que diz quando muda e tal. E isso te dá um poder sobre a mesa? Porque tu conhece a ficha de todo mundo. Quando, se tu quiser dar uma mexidinha nas regras, se tu quiser dar uma alterada, uh, até, até pela questão do lore, dos monstros e da coisa, se tu quiser ir lá e mudar a vida ou a CA de um monstro, tu pode. Se tu quiser inventar uma habilidade pro monstro que talvez seja meio desbalanceada, tu pode, porque ninguém vai te questionar. E eu sei, porque eu e a Renata, a gente, tipo, apesar... A Renata joga mais tempo que eu, mas também ela teve um grande intervalo ali no meio, uh, mas a gente pegou muito rápido. Tipo, a quinta edição a gente pegou muito rápido. Porque uhum. a gente tem essa facilidade, a gente aprendeu muito rápido. E a gente foi parar em mesas que a pessoa fazia isso, que a gente acabou se tornando a inconveniente. Sim. Porque o cara ia dar esses migueses e a gente... Não.
1: Não é assim. Para aí. É, não é assim aqui.
0: tu Não é assim. Isso aí que tu tá dizendo não existe na regra do jogo. Ou tipo, não, não pode. Não, é, não existe essa CD que tu tá botando, não existe, sabe? Isso aconteceu algumas vezes. De a gente se dar conta de... Não, tu não pode fazer isso. Tu não pode... Usar duas vezes magia nessa situação. de pe Regras pequenas, que não são regras que, que surgem o tempo todo no jogo, que na tradição oral, muitas vezes as pessoas não aprendem. Principalmente se tu, o grande narrador mestre da Exorcer daquela mesa, foi quem ensinou todo mundo a jogar. Então, é Sim. claro, se começar um sistema novo, em que todo mundo vai ler ele junto e aprender ele junto, ou se, sei lá, outra pessoa da mesa quer narrar um sistema pro grupo... Tal, vai ser desconfortável pra ti, né? Porque importa muito esse micropoder as pessoas. Eu diria que existe um, um grupo muito grande de homens. Nem todo homem mas homens. <risos> uh, Nem todo né? homem, oh. mas um homem, mas
1: sempre um homem.
0: <risos> mas sempre um homem, branco, cis, hétero, pipipi. Aquele, <risos> uma tradição. Todos os O mestre Dark Sorcerer. O mestre Dark Sorcerer. Que, sei lá, Renata, a gente gosta de jogar RPG porque a gente gosta de estar tá com os amigos, de contar história, de né, fazer caquita, certo? Sim. Esse cara ele não quer contar a história. Ele, eu acho que não, inclusive muita gente nem acha. Ele quer contar a história dele.
1: Mas eu acho que a história não é o mais importante. Não, a história não é o mais importante. É a dinâmica ali e é ele conseguiu o que ele quer, né? Ele, é. de, de certa forma a história é o mais importante, mas ela é o mais importante no sentido de ela tem que sair como esse, como esse cara quer. e Se ela Sim. não sair como ele quer, ela tá ruim. E aí é, que porque entra ele a questão. é um jogo de poder sim, porque quando todo mundo aprende o sistema junto, lê junto e assim, é muito comum tá e eu falo por, né da minha experiência, ao menos na minha experiência é muito comum que o primeiro sistema que a pessoa aprende ela aprende na tradição oral talvez ela até leia depois mas ela vai aprender e vai jogar um bom tempo na tradição oral do que a pessoa que tá narrando ou a pessoa com mais experiência daquele grupo sabe daquele sistema e depois, outros sistemas, aí que essa pessoa vai começar a ler aqueles outros sistemas, tá? É, foi, foi a nossa experiência e é uma é. experiência muito comum. É muito eu não comum. Sei,
0: assim, ah, mas eu não sou assim. Óbvio, né, gente? Existem exceções. Sim. Mas é, é, uma, é uma experiência bem normal Exato. dentro mas do aí, hobby. Mas aí, dito
1: isso... Uma vez que todo mundo do grupo tá lendo, todo mundo do grupo conhece, ou talvez não todo mundo, mas uma boa parte, enfim, mais pessoas do grupo estão tendo um conhecimento igual, não importam mais os 30 anos de D&D. Porque agora é outro jogo, agora é outra coisa, a regra é outra, a regra mudou, tu pode enfiar os 30 anos de Forgotten Realms no teu cu e girar, porque não vai Isso. servir pra nada. Que agora é exatamente. outra coisa, é outra história, é outro cenário, é outro dado, não tem mais atributo, é outro tipo de ficha, é outra lógica de jogo. Tudo muda, tudo vai mudar. E aí, Sim. isso traz um equilíbrio pra mesa exatamente na questão do poder, porque aí todo mundo é igual. Se o jogo é novo pra todo mundo, todo mundo é igual. Talvez uma pessoa mais habituada a ler jogos vai entender mais rápido, vai pegar melhor... E, né, pessoas aprendem com ritmos diferentes também, entendeu? Tá mais empolgado também. Exato. Né? Acontece, coisas, okay. Muitos, fatores, muitos vão, fatores vão influenciar. Sim, claro. Mas, num geral da coisa, vai estar tá muito mais balanceado do que uma pessoa que joga há 30 anos e uma pessoa que joga há 6 meses. E que Todo aprendeu a com aquele chance. que joga há 30 anos.
0: É, todo mundo tem a mesma chance, né? Todo mundo come, parte uhum. do mesmo lugar, que não é o caso com o D&D. E, e eu acho que isso vai ser uh, particularmente... Mais, vai ter o um agravante pra esses caras, se for um jogo mais moderno, que vai distribuir melhor o poder do jogo dentro do jogo mesmo, que tem, re, que tem mais regrado as ações do narrador. Então, tu não pode fazer qualquer coisa. Sei lá, tu, tu tá jogando um Blades in the Dark tu não faz qualquer coisa. Existe uma lógica, uma sequência de, de acontecimentos. Então, se acabou um raste, tu não pode botar um novo perigo. Acabou o raste, a gente vai pro downtime. É, é, sabe, existe um fluxo do jogo que não é de controle de ninguém. Ninguém controla o fluxo da narrativa. Uhum. A mecânica controla o fluxo da narrativa. E pro cara que a narrativa é o micropoder dele, isso é inaceitável. Isso é absolutamente inaceitável? Como assim? Como assim o jogador tem... Sei lá, tá jogando Green Day Bay e eu fiz um negócio, o jogador disse, não, vou desfazer isso aí. Como assim? Pra esse cara, isso é <risos> totalmente inaceitável. Por quê? Porque ele não quer estar junto com os amigos dele contando história. Ele quer, como a Renata disse, ele quer impor a história dele pras outras pessoas. Ele quer... Matar
1: os jogadores, ou ele quer o TPK, ele quer, tipo, fazer os jogadores dele sofrerem. É... Eu acho que controle é e vai sempre ser a melhor palavra pra descrever Sim. isso. Porque é muito sobre saber exatamente quando a história vai avançar, pra que lado ela vai, o quão bem as personagens vão estar. Tá. Porque, obviamente, mesmo o Dark Sorcerer vai permitir ali uma micro variação que ele não tem como controlar. Mas exato, ele vai permitir mas ele vai permitir essa que é, é aí a chave exatamente ah mas ele não tem como controlar sei lá o dado de dano que não sei que a não ser que ele robe no dado mas né se todo mundo tá vendo é, mas no dado, se ele tem o um
0: escudo ele
1: sim pode sim hein? se ele tem o um escudo ele também pode ele pode variar pode... CD. Sim, sim. Ele pode fingir que o bicho tem mais vida do que ele tinha. Ele pode dizer que ele deu mais dano que ele acertou quando ele errou. Enfim. É. É, pode. É, coisas que em outros sistemas tu não tem
0: tanto como fazer, né? Dependendo do sistema que tu tá jogando, não existe isso. Não tem tanta variável pra te, né, inventar. Ali. Sim. Tem muitos sistemas que te obrigam a ser mais transparente, né? Uhum. Então, tu tem que dizer antes as dificuldades e as coisas e é, o passou, passou, não importa. Sim. E eu, sabe um negócio que prova muito hum. que o que a gente tá falando é um fato sobre esses caras? É o ódio e a birra e, e, e a caça às bruxas que eles têm com o advogado de regras. Por que que eles odeiam tanto o advogado de regras? Porque o advogado de regras é alguém que sabe tanto das regras quanto eles e que quando eles fazem essas merdas de tipo não cara calma aí Sabe? porque a pessoa fica tipo ah não mas o advogado de regra ficar citando regra o tempo inteiro eu nunca joguei com essa pessoa, a pessoa só fica citando regra o tempo inteiro se tá jogando com a regra errada, se você tá jogando com a regra <risos> certa eu não vejo né? como o advogado de regra vai citar regra o tempo inteiro
1: <risos> ele não é um, um explicador compulsório que vai chegar e vai dizer, então, o que acabou de acontecer foi que a regra da página 234 é... está em efeito é... não é isso que Exato. vocês têm algum show. advogado de regra que fica narrando regras que estão sendo executadas corretamente é <risos> incrível,
0: porque não. daí eu tô curiosíssima meu cara se extinguiu essa mesa. Uh, porque, de resto... A, ai, mas eu tô mudando um pouquinho... Se assim, não tá combinado com a galera... E se o advogado de regras tá questionando... Eu presumo que não esteja... Tá errado! Tu não tem que estar tá mudando regra do sistema. Sinto muito, arbitrariamente, de tua decisão. Foda-se! Tu, tu estar atrás do escudo do mestre... Não te dá nenhum poder pra fazer isso. O advogado de regras, assim... 99,9% às vezes ele tá certo, eu vou deixar, assim, 0,1%, que talvez tenha um narrador de regra, <risos> não sei. <risos> Perfeito.
1: Mas, assim, se ele tá dando a regra certa, ele tá certo. O que que tu tá Sim. fazendo? E, assim, a gente não tá aqui pra dizer que, ah, mas eu prefiro esse jogo, então eu tô errado e não jogar outro jogo. Não. Ah, eu ouvi falar daquele jogo, mas até temática não me interessa. Tudo bem, não precisa jogar nada que não te interesse. E tudo bem ter um jogo que tu acha foda, que tu joga há muito tempo, que tu te sente confortável jogando. Às vezes é uma questão até psicológica, sei lá, é o meu jogo de conforto e eu me sinto bem jogando esse jogo. Perfeito. E é o que eu sei, e, e tá bom, tá tudo bem. Mas o que a gente tá trazendo aqui, o questionamento que a gente tá colocando aqui é: qual é o motivo dessa recusa de dar uma chance para outros sistemas? Ela não seria por essa questão do poder? Será? É, não é um
0: ego, né? Porque a pessoa criou esse ego do narrador de RPG, que é a, toda a persona dela. E,
1: e ele a, controla os outros com isso e não quer largar. E a gente tá falando muito do Dark Sorcerer, e a gente brinca, né? Tipo, ah, o Dark Sorcerer é escroto, papapá. Pá, pá. Mas o Dark Sorcerer é muito real, gente. Sim, ele é muito real. E pode ter gente que tá fazendo isso sem se dar conta. Tu pode não tá te dando conta de que tu te sente confortável nesse sistema justamente porque tu tem esse poder. Ninguém vai dizer que tu tá errado, né? Porque tu é o cara que diz pros outros Exato, que eles estão errados. Exatamente. Tu é o cara que tá sempre certo. Tu é o cara que explica. É, mas talvez tu der uma chance pra outros sistemas, tu vai descobrir que eles também vão te agradar. E que tu também vai poder saber sobre aqueles sistemas e... Ensinar aqueles temas para outras pessoas também, sabe? Não é que, ah, não, não pode gostar de saber as coisas. Claro que pode, eu amo saber as coisas. Eu tenho Sim. o conhecimento de muitos jogos de RPG, eu li uma caralhada de jogos. E eu gosto de ler e saber, justamente pra Sim. saber, eu gosto de saber. Inclusive, é, eu já fui, e às vezes eu ainda sou a pessoa que quando vai jogar um jogo, eu digo pras pessoas, ó. Se não quiser, não precisa ler o sistema. Mas eu nunca falo de uma posição de eu vou te ensinar. Mas de uma posição de eu entendo que tu é um adulto. Que talvez tu não tenha tempo e tá tudo bem. Tá? Sim. Mas exatamente. eu odeio isso pra mim. Eu detesto. Se alguém vem e me fala, tipo, ah, não precisa ler. Eu falo, não, beleza. Mas Mesma, eu vou pessoa. Ler. Mesma pessoa.
0: Mesma pessoa. <risos> eu, eu sempre vou ler.
1: Se eu puder, eu vou ler, assim.
0: E eu acho que outra coisa, além de tudo isso que tu falou, Renata. É que lembrar... Que o RPG, ele é uma coisa coletiva. E, idealmente, tipo, ah, eu quero testar esse sistema novo, eu vou procurar um grupo que queira ele. Mas a gente sabe que a realidade da maioria das pessoas é que elas têm um grupo de RPG, dois grupos de RPG, né? Uh, e muitas eu, eu conheço muita gente que tem um único grupo de RPG e, sei lá, joga D&D porque é o que o grupo gosta de jogar, mas a pessoa por ela estaria jogando outras coisas. Será que não seria legal esse grupo experimentar um outro jogo pra agradar essa pessoa, ela, sei lá, deixa ela narrar uma one shot de algum outro sistema,
1: ela tá jogando D&D todo o tempo com vocês, porque vocês querem jogar D&D. Que o que custa, né? O que que Exato. custa experimentar uma coisa nova porque o teu amigo foi lá e teve essa ideia e quer tentar, sabe? Eu acho Pô. que, tipo,
0: conversar sobre isso, assim, sabe? Tipo, vocês já deram uma chance de fato pra outros sistemas? Porque existem mesmo muitos sistemas. Mesmo que
1: tu não goste, mesmo que tu não goste da temática, vai que ele te surpreende. sim. Porque, às vezes... E aí, aí é que o RPG brilha, entendeu? Se eu vou assistir uma série, um filme e tal... E, na verdade, eu ia fazer uma comparação aqui que eu acho que nem, nem encaixa. Porque até, até isso acontece com filme, série, etc. Eu odeio terror. Eu odeio ver filme de terror. Eu acho um saco. Eu acho chato. Porque eu não tomo jump scare e aí eu acho chato. Mas eu assisti A Maldição da Casa Rio... E eu assisti o outro lá... Qual é o outro lá? Que a gente viu? Ah, a série, tu diz. Isso.
0: Esqueci uh, o nome. A, casa,
1: a, a queda da casa de Usher. A queda da casa de Usher. Isso. Eu vi essas duas e eu adorei. Elas são ótimas. Porque elas não são sobre o jump scare, sobre o terror. Porque a lógica dessas séries é, é, é sobre a relação daquelas personagens. E o jeito que a narrativa é contada. Então a experiência é outra. E isso acontece com o RPG também. Às vezes não é sobre o RPG ser de terror, ou ele ser de pirata, ou ele ser de vampiro, ou ele ser disso ou ele ser daquilo. Às vezes é sobre o jeito como a história é contada naquele RPG, é sobre o jeito como as personagens interagem. E talvez tu vá gostar de um negócio que tu achou que tu ia odiar, porque a princípio tu odeia aquela temática. Mas pode ser que Sim. seja muito foda.
0: E assim, concordo contigo, tu tá certa de que o RPG, de que isso acontece com séries e filmes também. Mas eu acho que no RPG acontece até mais, porque o RPG é muito sobre a experiência, mais do que sobre uh -huh. a história né, uh, e assim, provando que eu e a Renata, a gente é a mesma pessoa, mas a gente é completamente diferente, eu não sou uma grande fã de histórias de vampiro, mas a Renata me chamou pra jogar vampiro, porque ela queria jogar vampiro, e eu disse, bora, era um grupo legal, vamos jogar vampiro, e a nossa mesa de vampiro foi incrível, eu gosto do sistema do vampiro máscara, não, eu sou uma grande apreciadora de histórias de vampiros, também não, mas a nossa mesa de vampiro, ela foi incrível, ela teve... Ela é uma das mesas que a gente mais tem meme. Ela foi perfeita, entendeu? Eu me diverti Sim. horrores jogando essa mesa. Que não era de matemática que eu sou super interessada. Não era com um sistema que eu amei. Mas eu tava com os meus amigos. A Renata tava narrando um negócio que ela queria narrar. Ela tava com gosto. Eu gosto, tipo... Eu gosto, às vezes, de jogar simplesmente porque os meus amigos querem jogar. E estão empolgados com aquele sistema. É muito difícil alguém virar pra mim e dizer... Se eu tenho tempo, claro, mas assim, considerando uma mesa fixa, que eram né, os casos aqui que a gente tá tendo muito ultimamente, é tipo... Pô, e se eu narrar uma one shot, eu, eu nem preciso saber o quê? Vamos, sabe? Recentemente, a arte vamos, ah, eu queria testar um sistema. E ela, claro, não importa o que é. Tipo, inclusive, depois ela contou e o sistema apareceu muito legal e, e tipo, ter coisas interessantes. Mas não importa o quê, tipo, ela quer narrar uma one shot, tipo, de algum negócio que ela quer testar. Por que não? Eu, é um grupo que eu adoro estar junto. Um monte de gente que, tipo, é super divertido de jogar, minhas amigas, sabe? Eu tô feliz de estar ali na segunda-feira. Segunda-feira de noite, a mesa na segunda-feira de noite ela tem que ser boa, porque senão tu desiste. É segunda-feira de noite. <risos> uh, é claro que eu quero. Tu quer narrar um negócio diferente pra mim, que tu tu leu, achou interessante? Vamos ver o que que é. É, é uma noite, que, sabe? O que vai me custar nada. Isso. E eu acho que é sobre isso sabe? Eu acho que o ponto de hoje é, fica esse questionamento. Por que que tu não quer testar outros sistemas? Por que que tu não quer que outra pessoa da mesa narre um outro sistema que não é o que tu tá acostumada a jogar? Por que que tu não topa um sistema novo de fato? É porque tu realmente ah, eu não me adaptei, é porque, sei lá, eu preciso desse conforto ou é porque tu não quer perder esse poder de ser a pessoa que sabe, o cara que
1: sabe? Né? Então, gente... Quem quiser testar sistemas novos com uma galera muito legal, experimentar cruzar horizontes que vocês nunca cruzaram antes, venham apoiar o Caquitas, tornem-se nossos mecenas pelo Apoia-se ou pelo Padrim. Além disso, nós temos parcerias abertas, então quem quiser ser nosso parceiro, comercial, fazer o seu anúncio aqui no Caquitas, comissionar um episódio, manda um e-mail para um contato Além disso, quem quiser falar com a gente, mandar sugestão de pauta, vocês nos encontram em redes sociais como Caquitas Podcast, ou então vocês podem nos mandar e-mail para caquitaspodcast.com. É isso aí, um grande beijo. E um forte abraço.
0: E acabou Caquetas.